0: Bądź mno, level 21, 2K15, student medycyny, nie masz lochy, masz masę znajomków, w ogóle jesteś dobry chłopak, masz miękkie serduszko, nikomu nie odmawiasz pomocy, na studiach radzisz sobie dobrze, porządnie się uczysz, masz marzenie, chcesz zostać chirurgiem, niczym ci z z anatomii, więc starasz się, żeby to marzenie stało się jawą, a nie jakimś szyderczym snem, jedyny problem ze studiami to to, iż masz mało hajsu, nie wystarcza ci na czynsz, Mama ci wysyła hajsy. Niestety to zbyt mało. Tak w ogóle ty szukasz pracy. Jesteś pracowitym człowiekiem. Uważasz, iż nic nie za darmo. Czujesz się dobrze, myśląc w taki sposób o sobie. Lubisz pomagać innym itp. Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, iż... Nie masz doświadczenia i nikt cię nie chce na staż. Poza tym masz same studia i nie zawsze możesz być w pracy. Czasami dorabiasz sobie jako weterynarz. Badasz zwierzaki i takie tam. Dzięki temu poznajesz ludzi. Zawsze coś do kieszeni też wpadnie. Ale ostatnimi czasy jest strasznie. Jesteś w paskudnym nastroju. Zauważa to twój kumpel, Mati, z którym mieszkasz. Mati to twój najlepszy kumpel. Jest dla ciebie jak starszy brat. To on pokazał ci wszystko co i jak, jest twoim przewodnikiem po mieście, wszystko co wiesz od przybycia na studia, wiesz od niego, jakoś Mati bierze twoją przyjaźń na poważnie, postanawia cię pocieszyć, zapraszać na dyskotekę, nie chcesz, ale Mati nalega, koniec końców idziesz, bo Mati to twój ziom, typowa imba, densy, alko, pogaduchy, trochę tańczysz, bawisz się tak średnio, wypijasz kilka browarów, siedzicie w swoim gronie, jest was w ogóle spore grono, ty, Mati, znajomi Matiego, w sumie 12 osób, Szczerze to nic specjalnego, fajne ziomki studenciaki, kumple Matiego więc luz, niezłe loszki, no może poza tą jedną, jej dałbyś mocne 9 na 10, może to wina tych browarów, ale jebać, chcesz ją bliżej poznać, Mati to zauważa, zachęca cię, zawsze miałeś wszystko co mówi Mati za święte, zagadujesz do niej, wychodzi na to iż też chciała zagadać, dobrze się bawicie, przy okazji się poznajecie, ma na imię Kasia, studiuje prawo w tym samym mieście, Kasia jest super, świetnie tańczy, nawet śmieje się z twoich żartów, po prostu bomba, ale przychodzi ten niezręczny moment, kiedy trzeba się pożegnać. Wymieniacie się numerami i Facebookiem. Ona lekko pijana całuje cię w policzek. Dzięki Anon, świetnie się bawiłam. Czujesz się dobrze na serduszku. Jednak dobrze, że poszedłeś na tą imbę. Idziecie z Matim do akademika. Wbijacie do środka. Dziękujesz mu za zabranie cię. Idziesz w Kimę. Następnego dnia budzisz się dość późno. Jak już jest sobota, możesz sobie na to pozwolić. Matiego nie ma. Poszedł na spacer. Mati kocha spacery. Ty sobie leżysz tak. Kaca nie ma, bo kilka piwczy nie ruszy. Poranne obowiązki, sprzątanie itp. Kończysz sprzątać przed południem. Dobra, zabierasz się do książek. Dzisiaj wyjątkowo trudno ci wchodzi cała ta nauka. Myślisz cały czas o Kasi, ale po chwili zapominasz o niej. Mija trzecia po południu. Robisz sobie studencką pomidorówkę. Amino XD. Wychowałeś się na wsi, więc nie wybrzydzasz. Chwilę się zastanawiałeś nad tym, co będziesz robił po obiedzie. Twoje rozważania przerwał dźwięk na twoim smartfonie. Sprawdzasz Messengera. Mmm, Zaskoczony, odkrywasz że dostajesz wiadomość od Kasi. Zatytułowaną jako: Zadzwoń do mnie, jak będziesz w stanie, to pilne. Mmm, Szybko kończysz zupę. Dzwonisz. Po krótkim oczekiwaniu odbiera Kaśka. Halo, Anon, to ty? Możesz wyczuć niepokój w jej słodkim głosie. Tutaj, Anon, coś się stało, Kasiu? Słuchaj, rozmawiałam z Matim i mówi, że zajmujesz się zwierzętami dorywczo. Ach, ten Mati. No powiedzmy, odpowiadasz szybko. To poważne, mój kotek. Nic nie, już kilka dni. Hmm, rozumiem. Wydaje się też być bardzo osłabiony. To niedobrze, odpowiadasz. Próbujesz się uspokoić. Po samym głosie możesz stwierdzić, że ten kot wiele dla niej znaczy. Okej, okay, mogę spojrzeć, co mu dolega, jeśli chcesz. Och, naprawdę, Ano, byłoby cudownie. Będę jeszcze dzisiaj, jeżeli ci to nie przeszkadza. Byłoby super. Okej, okay, to będę wieczorem. Okej, okay, na razie. Pa, rozłączasz się. Kaśka wysyła Ci chwilę później swój adres. Kurde, to pół miasta dalej. Jak już bieda, to nie posiadasz samochodu. Szybko wskakujesz na netę i patrzysz tramwaje. Okej, okay, sprawdzone. Skakujesz pod prysznic. Zakładasz czystą koszulkę. Apteczkę weterynaryjną. I lecisz na tramwaj. Jak to bywa w sobotnie wieczory, pełno ludzi na ulicach. Czekając na swój tramwaj, możesz to zauważyć. Zepsucie tego miasta. Mogłeś rozróżnić poszczególne zachowania ludzi. Frustracje, złość, brak szacunku i dobrych manier. Czujesz, że te negatywne emocje ci otaczają. Gdy zamykasz oczy, wracasz myślami do domu, do ukochanej wsi, Twoich kochających rodziców, młodszej siostry, Twoich dziadków, sąsiadów, łąk pszenicznych, swych ulubionych sadów, lasów. Pamiętasz swoje dzieciństwo, które minęło jak letni deszcz. Tęsknisz za nim, ale wiesz, że już nie wróci. Wszystkie Twoje młodzieńcze chwile, wolne chwile, zniknęły niczym spadająca gwiazda. Nie narzekasz, bo teraz żyjesz sobie z Mati, więc nie jest źle. Do rzeczywistości sprowadza cię dźwięk wsiadających ludzi do tramwaju. Szybko wskakujesz do środka, kasujesz bilet, widzisz wolne miejsce, szybkim krokiem zmierzasz do niego, zauważysz małą dziewczynkę, która też zmierzała do tego wolnego miejsca, oczywiście ustąpiłeś jej, uśmiechnęła się do ciebie, zdychnęłeś głęboko mimo wszystko, Przypomniałeś twoją siostrę, Anę, zauważyłeś tramwaj, ten sam widok co na ulicy, każdy wygląda strasznie, a przynajmniej tobie się tak wydaje, ludzie wyglądają jakby jechali na egzekucję, Jedna osoba, która jechała z uśmiechem na twarzy to właśnie ów dziewczynka, która kręciła głową, ciekawa o wszystkiego co ją otaczało, Jechaliśmy już dłuższą chwilę, wpatrywałeś się w tempo w napis. Wrażenie bezpieczeństwa stu szybę. Nagle coś pociągnęło cię za nogawkę. To była ta dziewczynka. Schyliłeś się lekko, powiedziała: do widzenia, proszę pana, i uśmiechnęła się, również się uśmiechnąłeś. Potem szybko wybiegła z tramwaju. Byłeś bardzo zaskoczony, nie spotkałeś się jeszcze z takim zachowaniem. Ta mała dziewczynka od razu poprawiła ci humor. Resztę drogi jechaj z szerokim uśmiechem na twarzy. Ludzie patrzyli na ciebie z ale nie przejmowałeś się tym. Kilka minut później tramwaj się zatrzymał. Wysiadłeś z pojazdu. Skierowałeś swe kroki w stronę akademika Kasi. Nieco spoważniałeś. Przypomniało ci się jej zaniepokojenie wywołane stanem jej kotka. Przyspieszyłeś kroku. Po pięciu minutach byłeś już na ulicy, na której znajdował się budynek. Zauważyłeś, że Kasia czeka pod nim na ciebie. Pomachała do ciebie. Również jej odmachałeś. Spotkaliście się pod wejściem. Hej Anon, dziękuję, że jesteś. Nie ma sprawy. To co z tym kotem? Zaraz zobaczysz, chodź szybko. Zauważyłeś, iż ów akademik jest o wiele większy od twojego. Okazał się również o wiele bardziej schludnym, ale nie było bardzo czasu, aby zwracać uwagę na szczegóły. Kasia poprowadziła cię na czwarte piętro. Twoim oczom ukazał się długi niebieski korytarz. Drugie drzwi po lewej były pokojem Kasi, z którym mieszkała wraz ze swoją przyjaciółką, Moniką. Drzwi były pięknie wykonane. Obok wisiała miesiężna tablica, mieszkanie numer 28, a pod spodem podpisy domowników. Kasia otworzyła zamek. Weszliście do środka. Najwyraźniej współlokatorki nie było w domu. Wszędzie było ciemno. Kaśka po chwili zamknęła drzwi na klucz. Weszła do pokoju przepraszając za bałagan i zapaliła światło. Twoim oczom ukazało się gniazdko Kasi. Wyglądało to jak małe mieszkanie. Duży szeroki pokój, do którego się wchodziła był kuchnio sypialnią dziewczyn. Na środku była kuchnia i stół z trzema krzesłami. Po lewej, jak i po prawej stronie można było zauważyć łóżko. Obok każdego z łóżek znajdowała się szafka z lampką nocną. Przy ścianie po każdej stronie znajdowała się szafa biblioteczka, a pod oknem każda dziewczyna miała własne biurko. Można powiedzieć, iż sypialnie były niczym lustrzane odbicie. Jedne co różniło się między tymi sypialniami, to kilka książek porozrzucanych na łóżku po lewej stronie. Zanim zdążyłeś odczytać wszystkie tytuły, Kasia zdążyła już się sprzątnąć. Wiesz jedynie, iż była to poezja. Rozejrzałeś się jeszcze chwilę po pokoju, zauważyłeś barwne kwiaty. Ustawione na stojakach po obu stronach sypialni. Oddzielały one widok od głównego korytarza. Niemal zapomniałeś, po co tu trafiłeś. Obudziła cię dopiero Kasia, która nalała wody do czajnika. Pokazała ci również małe tekturowe pudełko w szafie. W środku pudełka pod małym kocykiem znajdował się kot. Był to mały kotek, wyglądał na kilkutygodniowego. Mieszkałeś na wsi, więc znajesz się na zwierzętach domowych. Gdyby nie jego piękna srebna sierść, to byś uznał go za zwykłego dachowca. Leżał w bezruchu w pudełku. Kasia miała łzy w oczach, gdy patrzyła na niego. Anon, proszę, zrób coś. Wziąłeś się w garść. Pierwsze, co było trzeba zrobić, to zbadać go. Szybko zmierzyłeś mu temperaturę. Była troszkę wysoka, ale to, co zaniepokoiło Cię najbardziej, to wypustka na jego brzuchu. Widziałeś już gdzieś taki przypadek. Wiedziałeś, co masz zrobić. Szybko poprosiłeś Kaśkę o jedzenie kota, podała Ci kocią karmę, tak jak myślałeś. To, co było przyczyną słabego stanu zdrowia kotka, to zbyt duży kawałek wołowiny, który nie mógł zostać strawiony, żeby uratować życie kotu. Musiałeś wywołać u niego odruch wymiotny. Po kilku próbach wsadzenia mu palca do pyszka udało się. Kotek wypluł kawałek wołowiny oraz zamiałczej, zaczął się lekko poruszać. Kaśka miała łzy w oczach. Dziękuję Anon, uratowałeś go. Podbiegła do mnie, żeby mnie przytulić. Niestety nie przewidziałeś tego. I gdy tylko Kaśka chwyciła cię za szyję, poleciałeś z nią podając na łóżko. Czułeś straszne zakłopotanie. Myślałeś, że Kaśka zaraz cię zbeszta za takie zachowanie. Okazało się, że leżała na tobie cały czas płacząc ze szczęścia. Mogłeś zobaczyć jej piękny uśmiech. Widać, że ten kot wiele dla niej znaczył. Odlepiłaś od ciebie po chwili, gdy czajnik zagwizdał. Kaśka troszkę speszona poszła zrobić herbatę, nadal wycierając sobie oczy z łez. Spojrzałeś na kotka, który wydawał się o wiele żywszy niż przed chwilą. Uśmiechnąłeś się gorąco. Kotek chyba to zobaczył, ponieważ zamruczył cicho. Wpatrywałeś się w jego małe niebieskie oczka. Anon, herbata gotowa. Podała ci gorący kubek. Przysiadła się do ciebie. Oparła głowę na twoim ramieniu. Siedzieliście tak dłuższą chwilę. Chciałeś coś powiedzieć, lecz Kaśka odezwała się. Nawet nie wiesz, ile ci zawdzięczam. Uśmiechnęła się. Nie mogę sobie wyobrazić, co bym zrobiła, gdyby ten kot umarł. Nadal nie mogłeś odkryć dlaczego. Ten zwykły dachowiec tyle dla niej znaczył. Odezwałeś się tylko, to silny kot, wyjdzie z tego, znam się na tym. Widać było, że ucieszyło ją to zdanie. Dobrze czujesz się w jej towarzystwie. Naprawdę cieszył cię czas spędzony z Kaśką. W pewnym momencie spytałeś ją, skoro ten kot dla ciebie tyle znaczy, to czemu nie ma imienia? To jest jedyny potomek mojej ulubionej kocicy. Wiesz, jak mogła się czuć, Kasia? Myślę, że powinnaś go nazwać. Wiesz co, ono nazwij go. Zdziwiłeś się. Naprawdę, czy dla ciebie znaczy? Uratowałeś go. Poza tym chcę, żebyś to akurat ty go nazwał. Zrobiło ci się ciepło na serduszku. Najgorsze jest jednak to, iż... Nie miałeś pojęcia, jak nazwać tego kota, XD. Starajesz się wymyślić jakieś kreatywne imię. Reksio... Nie. Sarak, Nie. Tu musi być coś wyjątkowego. Wpadłeś na genialny pomysł. Kasia wpatrywałeś na ciebie zaciekawiona. Mm, no to może Lan... Lan? Zapytała zdziwiona Kaśka. Wytłumaczyłeś jej, co to znaczy. Lan, czyli błękitny po chińsku. Od jego błękitnych oczu. Twój wujek bywał w Chinach, więc trochę znasz ten język. Czy to złe imię? Zapytałeś. Mm, nie, jest świetne. Kaśka zaczęła nazywać tak kota. Lan, Lan, Lan! Powtarzała. Kotek już żywszy zaczął łasić się do jej nóg. Zobacz, podoba mu się. Widziałeś znów ten wspaniały uśmiech na jej twarzy. Widać, że trafiłeś. Skierowała się do mnie. Oj, miałem przeczucie. Uśmiechnąłeś się. Niechętnie patrzyłeś na godzinę. Było już dosyć późno. Również niechętnie stwierdziłeś, że pora się zbierać. O Jano, naprawdę już musisz! Chciałeś zostać z Kaśką najdłużej, jak to było możliwe. Niestety to mój ostatni transport dzisiaj. Kaśka posmutniała. Poszedłeś założyć buty. Gdy już z butami na nogach stałeś, Kaśka rzuciła ci się na szyję. Bardzo ci dziękuję, Anon. Zaskoczyło ci to kompletnie. Możesz zostać na noc, jeśli chcesz. Powiedziała dość zawstydzona. Tego nigdy byś się nie spodziewał. Stanąłeś teraz przed wyborem. I to nie byle jakim. Mogłeś spędzić całą noc z najpiękniejszą dziewczyną, jaką znasz. Mogłeś także wrócić do akademika i mieć pewność, że nic nie zjebiesz. Mati ciągle ci to powtarzał. Wykorzystuj każdą sytuację. Jeżeli nie będę przeszkadzał... o Anon, nie będziesz. Kaśka nadal stała wtulona w ciebie. Czułeś się Wspaniale. Kasia puściła cię dopiero po chwili. Pójdę zrobić coś do jedzenia, powiedziała półgłosem. Zdjąłeś buty, poszedłeś na łóżko, siadłeś na nim, patrzyłeś się na lana. On wesoło przechadzał się między twoimi nogami. Co jakiś czas miałczał. w pewnym momencie wstałeś. Postanowiłeś przejrzeć biblioteczkę Kaśki. To, co tam znalazłeś, nie zdziwiło cię. Posiadała bardzo dużo tomików poezji. Najwięcej z nich było z okresu romantyzmu. Zauważyłeś także kilka przełomowych dzieł. Zbrodnia i kara, wojna i pokój, to tylko niektóre z nich. Nie zdążyłeś przejrzeć wszystkiego, gdy Kaśka zawołała Cię na kolację. Usiadłeś przy stole. Kasia podała Ci talerz. Wow, omlet, pomyślałeś. Jak dawno nie jadłeś czegoś równie normalnego? Po posiłku podziękowałeś Kasi, byłeś pełny. Kasia widząc to uśmiechnęła się. Jak smakowało? spytała. Najlepszy omlet, jaki jadłem, odpowiedziałeś. Godzina była już dość późna. Usiadłeś przy ciepłej herbacie razem z Kasią. Rozmawiało się wam bardzo dobrze, opowiedziałeś jej historię swojego życia, Powiedziałeś jej o swych marzeniach. Bardzo podobały się Kasi twoje opowiadania, a przynajmniej wyglądała tak jakby się jej podobały. W międzyczasie nakarmiłeś Lana, świetnie spędziliście czas. Minęło kilka godzin, zanim zorientowałeś się, że jest pierwsza w nocy. Staje się senny, więc postanowiłeś się położyć. Ale pierw, właśnie, musiałeś się spytać Kasi, gdzie będziesz spał. Spodziewałeś się spać na kocu obok łóżka. Jakie zaskoczenie pojawiło się na twojej twarzy, gdy zaproponowała ci spanie razem, z nią, w jednym łóżku. No nie wiem, Kasiu, to dość dziwne, nie sądzisz? Ale skąd? Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Uśmiechnęła się. Byłeś czerwony jak burak, ale nie dajesz tego po sobie poznać, XD. Poszedłeś wziąć prysznic. Zajęło ci to krótką chwilę. Zaraz gdy wyszedłeś z łazienki, minęła cię Kaśka. Nie wiesz dlaczego, ale czułeś na sobie jej wzrok. Może dlatego, że byłeś w samych spodniach XD, odwróciłeś się na łóżko i próbowałeś zasnąć. Po kilku minutach usłyszałeś otwieranie drzwi od łazienki. Lekko odwróciłeś się, żeby spojrzeć. O ja pierdolę. Gdybyś był w chińskiej bajce, już dawno poleciałaby ci farba z nosa. Kaśka właśnie wyszła z łazienki, w samej bieliźnie. Zrobiłeś się wstyd, wcisnęłeś twarz w poduszkę. Wszystko byłoby okej, okay, gdyby nie dotyk Kasi kładącej się obok ciebie. Czułeś, że zaraz wybuchniesz. Byłeś czerwony jak krew mieszkańca w metinie. Kasia przytuliła Cię od tyłu. Mogłeś poczuć jej piersi na swoich plecach. Dobranoc, Anon. Szepnęła Ci do ucha. D -d 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 Dobranoc, wykrztusiłeś z siebie. Byłeś czerwony jak kapelusz Mario. Myślałeś, że Kasia Cię zostawi. Nie, okazuje się, że wtuliła się w Ciebie i usnęła. Nie mogłeś zmrużyć oka. Bonner stał w górze jak masz na statku. Mimo wszystko w pewnym momencie usnąłeś. Obudziło Cię słońce wpadające przez okno do pokoju. Do się nadal półprzytomny zauważyłeś Kaśkę leżącą na Tobie. O chuj, o chuj, o chuj. Nie chciałeś jej budzić. Nie chciałeś również nic robić. leżałeś, i udawałeś, że śpisz. Najgorsze w tym wszystkim było to, iż słyszałeś kogoś w kuchni. Domyśliłeś się, że to współlokatorka Kaśki. Monika. Mimo wszystko Kaśka się obudziła. O hej, Anon. Sorki, że cię zgniatam, XD. Oj, nic się nie stało. Stajecie obydwoje. Ubieracie się. Kasia zaprosiła cię na śniadanie. Nie możesz odmówić, XD. Przy okazji poznajesz Monikę. Brunetka. 8 na 10. Fajna figura. Ale jednak wolisz Kasię. Mnika też studiuje prawo. Dobrze się rozmawia waszej trójce. Po śniadaniu dziękujesz za noc. Kasia również dziękuję za lana. Dostajesz całusa w policzek. Friendzon. Wychodzisz. Śpieszysz się na tramwaj. Zdążasz na tego wcześniejszego. Wszystko wydaje się być piękne tego niedzielnego poranka. Ludzie wydają ci się uśmiechnięci. Wszystko sobie gra swoim rytmem. Normalnie tylko puścić Summerfields' Summerfield z Fable. Pozro dla kumatych. Wracasz do akademika. Powrót do rzeczywistości. Mati wita cię w progu. Opowiadasz mu o sytuacji, razem śmieszkujecie Oczywiście dziękujesz mu za zabranie cię na imbę Dzięki czemu poznajesz Kasię Dobry z Mattiego kumpel Mija tak dzień po dniu, mija tydzień, jakoś sobie żyjesz Ogólnie to dzięki Kasi jakoś lepiej jest Widujesz się z nią prawie codziennie A każdy weekend spędzasz u niej Mati ci tylko gratuluje i kibicuje ci XD, najlepszy kumpel, w końcu wydaje ci się, że tak kochałeś się w niej i wydaje ci się, że ona czuje to samo do ciebie, mija kilka tygodni, przychodzi ten czas w życiu studenta, ten niebany czas, gdy nadchodzi sesja zawsze jesteś przygotowany i tak dalej, więc luz, ale i tak nie lubisz tego gówna, po skończonej sesji idziesz się na naebać, standard idziecie swoją grupką, Mati zabieracie jako swojego best frienda Klub, disco, lanie w Gardu, Oczywiście głównie bawisz się z Kaśką i Matim. Niektórzy już was mają za parę. Anon i Kasia. Ty oczywiście tak nie uważasz. Zbieracie się koło drugiej w nocy. Jako już jesteś odpowiedzialny za Kaśkę, postanawiasz ją odprowadzić. Mati specjalnie zostawia was samych. Dzięki Mati. Trzymając się za ręce, przemierzacie ciemne ulice miasta. Spoglądacie na gwiazdy. Przechodzicie przez park. Rozmawiacie, lekko pijani niż mieszkujecie. Widać, że układa się między wami serduszko. Dochodzicie do akademika. Pada cię na pijany pomysł. Zanucisz na rękach Kaśkę do jej pokoju. Widać, że jest zadowolona. Przytula się do ciebie. Czujesz dobrze, człowiek. Otwierasz jej drzwi. Miałeś już iść, ale Kaśka prosi cię, żebyś wszedł. Wchodzisz, zdejmujesz buty i siadasz sobie na łóżku. Przychodzi do ciebie duży już lan. Bawisz się z nim. W międzyczasie Kaśka idzie do łazienki. Wiele się nie zmieniło od tej twojej pierwszej nocy w tym pokoju. Jedna różnica to wasze wspólne zdjęcie u Kaś na biurku. Ty, Kaśka i Mati. Otwierają się drzwi do łazienki. Masz zamiar zaraz wchodzić, ponieważ jest już późno, lecz twoim oczom ukazuje się niesamowity widok. Kaśka staje przed tobą ubrana w krąkową, seksowną bieliznę. Podchodź do ciebie i cię przytula. A, no czekałam no to tak długo, kochaj się ze mną. Nie możesz uwierzyć w to, co słyszysz. Pierwsze, co chciałeś zrobić, to uciec stamtąd, ale postanowiłeś zostać, jak Mati powiadał. Każdą sytuację. Kocham cię, Kasiu. Szepczesz jej. Ja ciebie też, Anon. Rozebrałeś się i położyłeś razem z nią na łóżku. Nigdy niczego nie byłeś pewny w swoim życiu. Oprócz tego jednego faktu, iż była to najmiętniejsza noc w twoim życiu. Można powiedzieć, że ten stosunek zupełnie zmienił twoje życie. A raczej połączył twoje życie z życiem Kasi. Od teraz byliście parą. Miałeś własną piękną lożkę. Czułeś największy wygryw na świecie. Mati był dumny jak z własnego brata. Ty byłeś dumny z posiadania takiego kumpla. Nic nie mogło popsuć ci humoru. No może jedna upierdliwa rzecz. Brak pieniędzy na czynsz. Mimo twojego skromnego życia, kończyły się środki. Miałeś zbyt dobre serce, żeby pożyczać od znajomych. Bałeś się tego, co miało nadejść. Eksmisja. Nikomu o tym nie mówiłeś. Mati wiedział, ale nikomu nie mówił. W sumie tego o to prosiłeś. Kończył się rok. Ostatnie trzy tygodnie spędziłeś mieszkając na koszt Matiego, który nalegał. Powtarzał, że jest za ciebie odpowiedzialny. Nigdy nie znaleźć równie dobrego przyjaciela jak Mati. Gdy przyszły wakacje, zamiast jechać do domu, jechałeś na zarobek. Mati załatwił ci nawet to. Kasia była smutna, bo miała wspólny plan na wakacje, ale cóż. Całe wakacje ciężko pracowałeś na różnych plantacjach. Zarobiłeś spore pieniądze i z Kasią zobaczyłeś się dopiero po wakacjach. Piękna, opolona i uśmiechnięta jak zawsze. Staraliście się nadrobić jak najwięcej straconego czasu. Życie układało się lepiej. Widziałeś się z Mati, który wrócił do swojej roli starszego brata. Widocznie dbał o ciebie lepiej niż ty sam o siebie. Po wakacjach byłeś ustawiony. Miałeś pewne pieniądze Miałeś osobę, która cię kochała W sumie to dwie, bo brat Mati XD Miałeś marzenia, w którym znajdowała się też Kasia Teraz starałeś się nie tylko dla siebie, ale również dla niej Kaśka była z ciebie dumna, widząc to Równie dumny był z was Mati Zawsze ci powtarzał się ułoży. Twoja miłość z Kasią się rozwijała Mijał miesiąc za miesiącem Zawsze razem. Spędzaliście wolny czas zawsze w trójkę. Mati stał się częścią waszego życia. Był niczym dobry stróż czuwający nad wami. Wszystko się układało. Aż do pamiętnego 21 października. Gdy byłeś na rance wraz z Kasią zadzwonił do ciebie telefon. Dzwonił twój kumpel. Był przestraszony. Ledwo mógł powiedzieć. Matiego potrącił samochód. W pierwszym momencie nie zrozumiałeś. Nie dotarło to do ciebie. Nic nie słyszałeś. Mati nie żyje. Zginął na miejscu. Powtarzał go z komórki. Szoku jakiś ci wtedy towarzyszył nie można opisać słowami. Zacząłeś płakać na ulicy. Kasia próbowała zrozumieć co się stało. Nie mogłeś nic powiedzieć. Nie wierzyłeś w to co się dzieje naprawdę. Nie chciałeś w to uwierzyć. Kasia uspokoiła cię dopiero po kilku minutach. Również zaczęła płakać gdy jej to wytłumaczyłeś. To było zbyt skomplikowane. Jak? Dlaczego? Kto? Tyle pytań narzucało ci się na usta. Dlaczego właśnie Mati? A żadnej widocznej odpowiedzi. Wieczorem spotkałeś się ze znajomymi aby wytłumaczyć co się stało. Okazało się, że tu pijany pracownik poczty wjechał na pasy, na których znajdował się Mati. Wszyscy płakaliście, nie wiedzieliście co robić. Jako najbliższy przyjaciel Matiego zadzwoniłeś do jego rodziców. Słyszałeś płacz jego mamy przez telefon. Czułeś jaki ból musi jej to sprawiać. Sam czułeś również duży. Rozłączyłeś się przekazując wszystkie informacje. Nastała noc. To była najsmutniejsza noc w twoim życiu. Spędziłeś się razem z Kasią. Bałeś się wracać do akademika. Wiedziałeś, że czekają tam na ciebie rzeczy Matiego, przypominające ci o nim. Dopiero następnego dnia, razem ze swoim kolegą oraz ojcem Matiego sprzątnęliście jego rzeczy. szlochając, nosząc wasze wspólne rzeczy, wynosząc jego ubrania, jego ulubioną gitarę. Pogrzeb odbył się tydzień później, cała rodzina Matiego, kilka wykładowców i wasza paczka. Bądź tak strasznie smutno. Mati był na ostatnim roku, kilka miesięcy nie byłoby go tutaj. Było ci tak smutno, nie możesz tego opisać słowami. Wszyscy cię pocieszali. Wiedzieli jakie to brzemie jest ciężkie. Żyłeś z tym człowiekiem 3 lata, a teraz odszedł. Nie ma go. Pustka, która po nim została, była nie do zniesienia. jest cały pogrzeb, jak również inni. Cały kolejny tydzień spałeś u Kasi. Dopiero po pewnym czasie dałeś radę wejść do swojego mieszkania. Po rzeczach Matiego nie zostało najmniejszego śladu. Tym bardziej było ci smutno, iż wiedziałeś, że jesteś tutaj całkiem sam. Udało ci się jakoś żyć z tym ciężarem. Najgorsze z tego wszystkiego było to, Dzięki Matiemu poznałeś miłość swojego życia Dzięki jego propozycji na dyskotekę Wszystko co osiągnąłeś zawdzięczałeś Matiemu Straciłeś brata, straciłeś najbliższą ci osobę Dotkliwie pamiętasz o swoim przyjacielu Ale postanowiłeś ruszyć przed siebie Dla niego Idąc do przodu ze słowami Matiego na ustach Wykorzystuj każdą sytuację Niedługo potem skończyłeś studia Znalazłeś świetną pracę jako chirurg Ożeniłeś się z Kasią, zbudowałeś dom, masz dwójkę dzieci, aktualnie masz 44 lata i nadal wspominasz swój pamiętny akademik, swoje studia, Matiego, najlepszego przyjaciela, człowieka, który pokazał ci, iż życie może być przyjemne, człowieka, który pokazał ci, czym jest życie i jak żyć, nadal odwiedzasz z Kasią jego grup, wciąż płaczesz w każdą rocznicę jego śmierci, wiesz, że był ci najbliższy na świecie, wspominasz jego pozytywne spojrzenie na świat, pamiętasz go takim, jaki był, uśmiechnięty, pogodny i zawsze patrzący przed siebie. Zapamiętajcie jedno, macie jedno życie, wykorzystajcie je dobrze, bo niektórzy nie mają takiej szansy. Mati chciałby, żebyście żyli pełnią życia, więc żyjcie.